0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Siguen llegando datos interesantes sobre la efectividad de las vacunas contra COVID-19. Recuerde que hemos comentado que bueno, las vacunas comenzaron a aplicarse a gran escala a principios de este año y que no se ha juntado suficiente tiempo para tener una idea más clara de qué qué tan buena es la cobertura y cuánto tiempo dura. Es apenas ahora que ha transcurrido un tiempo suficiente de que se ha vacunado a, una, a un grupo grande de personas para poderse dar una idea estadística de qué tan buena es la cobertura. Le tenemos dos estudios relacionados con la vacuna de Pfizer y BioNTech. Esta vacuna aparece con frecuencia en estudios como consecuencia de, uh, su, eh, del ritmo con el que se aplicó inicialmente y que fue aplicada también en, en, en grandes cantidades en países pequeños, en países con una población pequeña. En un tiempo relativamente breve, una fracción importante de las poblaciones de estos países quedaron vacunadas y eh, quedó vacunada, perdón, y eh, esto permite dar una idea más clara de realmente qué tan efectiva es la vacuna para prevenir la enfermedad en cualquiera de sus formas y la enfermedad grave. Existen apenas eh, unos cuantos estudios que den el mismo tipo de datos sobre otras vacunas, no porque sean menos buenas necesariamente, sino porque o no se aplicaron con el mismo ritmo, o no se dieron las circunstancias para reclutar. El término es un tanto eh, eh, tosco, pero así se utiliza en el mundo de la epidemiología. No, no hubo tiempo para reclutar suficientes voluntarios. Por la forma en la que se organizaron las personas que administraron las primeras vacunas de Pfizer, se hizo más fácil invitar a aquellas personas que quisieran participar en, en estos estudios para que se les tomara sangre con regularidad y se pudiera medir el nivel de anticuerpos, la capacidad que tienen esos anticuerpos para bloquear al virus, etcétera, etcétera, a intervalos regulares después de la vacunación. También a este grupo de gente se le han hecho pruebas de eh, PCR, etcétera, para saber si se han infectado, aunque sea de manera asintomática. Esto permite llevar un registro de muy alta calidad, inusitado en, en mayor medida en, la, en el mundo de la epidemiología, de la efectividad de una vacuna nueva. Hasta hace poco, cuando apareció una vacuna nueva contra algo, se comenzaba a aplicar, una vez que se sabía que la vacuna era segura, es un proceso que tomaba de 10 a 15 años, y después empezaba a aplicar, y la única estadística existente era ver cómo iban disminuyendo los casos de enfermedades como eh, la tosferina en su momento, eh, en, en fecha más reciente, la poliomielitis, etcétera. Hay dos estudios que acaban de ser publicados en la revista de, Nueva, de, de, de medicina de Nueva Inglaterra, New England Journal of Medicine, que hemos mencionado muchas veces, y de nuevo, como pasa con todos los demás artículos sobre COVID-19 en esta y en la mayoría de las otras revistas científicas, se puede descargar en forma gratuita. El primer estudio involucra en el ver cómo le ha ido, a un grupo más o menos grande de personas, eh, alrededor de 4.000 personas, ahora le daré los datos más exactos, en Israel. Eh, usted recordará que en Israel se aplicó un, un programa de vacunación muy activo y muy bien organizado muy temprano durante la pandemia. Y además tiene una población eh, muy pequeña desde la perspectiva de un país como México, por ejemplo, y en un territorio en donde es mucho más fácil llegar a toda la población con una vacuna, aunque requiera de ultracongelación, no es un territorio como el de aquí. El caso es que en Israel se pudo vacunar a una fracción importante de la población con rapidez y, eh, bueno, se pusieron las pilas varios grupos de investigación. Hemos mencionado otros estudios que se han hecho en Israel. De alguna manera se ha convertido en un laboratorio natural para ver el funcionamiento de vacunas y otras medidas contra COVID-19. Por lo mismo, porque lo acabo de comentar. Bueno, este estudio en particular involucró a 4.868 participantes, de los cuales 3.808 eh, eh, dieron datos suficientes para poder hacer un estudio más profundo, un estudio estadístico más profundo. Lo que se hizo, en pocas palabras fue ver cómo está funcionando el sistema inmune de este grupo eh, grande de gente que incluye personas eh, de la tercera edad, eh, personas eh, adultos jóvenes, etcétera, etcétera, personas con problemas de presión arterial, sin problemas de presión arterial, etcétera, etcétera. Es, es, es un grupo representativo del promedio de la población, no solo de Israel. Esto vale para todo el mundo seguramente con pequeñas diferencias. Hemos comentado que las vacunas y los medicamentos a veces tienen efectos ligeramente diferentes en distintos territorios y esto puede deberse a pequeñas diferencias genéticas en el promedio de la población, a cambios en el funcionamiento del sistema inmune debidos a la alimentación, quizá incluso a la temperatura ambiental, etc. Hay... hay Muchos pequeños detalles del funcionamiento de nuestro cuerpo, cuya causa no conocemos con suficiente precisión. Pero es claro, por ejemplo, que algunos medicamentos para el dolor de cabeza tienen una efectividad ligeramente diferente en México y en Estados Unidos. Aquí estamos en territorio tropical, allá no. Eh, y lo mismo pasa con otras partes del mundo. Entonces, estos datos que valen para Israel, en términos generales, valen para todo el planeta, tomando en cuenta estas pequeñas... Diferencias que le acabo de mencionar. Entonces, ¿qué se hace? Se toma este grupo de prácticamente 4.000 personas y se le van tomando muestras de sangre a lo largo de seis meses para ver cómo están funcionando sus sistemas inmunes. Lo que se encuentra es que los anticuerpos, como era de esperarse, empiezan a disminuir en los primeros tres meses después de que se, A ver, le pone usted la primera vacuna, luego la segunda dosis, a las pocas semanas se alcanza un pico de anticuerpos en la sangre, montones, y durante los siguientes tres meses los anticuerpos empiezan a, dis, a, a disminuir rápidamente y después del tercer mes el ritmo de disminución es más suave. Seis meses después de la recepción de la segunda dosis, se encontró que el nivel de anticuerpos neutralizantes eran sustancialmente menores entre hombres que entre mujeres. Era menor en personas de 65 años de edad o más que entre personas entre 18 y menos de 45. Y también era menor la cantidad de anticuerpos en sangre a los 6 meses en personas que tienen alguna... Alguna condición que reduce el funcionamiento del sistema inmune cuando están sometidos, por ejemplo, a terapia de inmunosupresión. Cuando toma usted antiinflamatorios muy potentes para tratar problemas como la artritis reumatoide, cierto tipo de dolores, etcétera Esos medicamentos hacen que el sistema inmune no funcione tan bien y eso tiene un impacto en la cantidad de anticuerpos que encuentra usted en sangre a los seis meses. Ahora, no hay que confundir lo que se llama la respuesta humoral con la protección. Son dos cosas diferentes, aunque están más o menos relacionadas. En, en la medicina antigua, los humores del cuerpo eran las cosas líquidas o gaseosas que están asociadas al cuerpo. No voy a entrar en detalles por cuestión de delicadeza, pero ya se imaginará usted por dónde va el rollo. Entre otros, está la sangre. Entonces, por, por tradición la medicina realmente comenzó a, a tener grandes logros incluso antes del inicio de lo que llamamos la era común, por ejemplo en países árabes. Entonces existe una, un orgullo profesional muy bien cimentado entre, entre los médicos como consecuencia de, la, de, de los constantes triunfos contra la enfermedad desde hace ya mucho tiempo y por eso les gusta conservar ciertas costumbres incluyendo algunos terminajos por ahí. Por ejemplo, respuesta humoral. ¿Qué es la respuesta humoral? Pues lo que encuentra usted en uno de los humores más importantes del cuerpo, que es la sangre. A este respecto déjeme decirle que había todo un rollo muy elaborado con respecto a los humores que... Eh, se, lo, se pueden identificar cuatro humores fundamentales diferentes en el cuerpo. Es la teoría de los cuatro humores, o la teoría humoral. Está la bilis negra, la bilis amarilla, la flema o pituita y la sangre. Va a encontrar muchas referencias en libros de historia, inevitablemente en la Wikipedia, etcétera, etcétera. Y supuestamente el humor dom dominante eh, Controlaba de alguna manera el carácter de una persona. Entonces, una persona que tenía demasiada bilis negra era colérico, la bilis amarilla era melancólico, eh, el que tu, tuviera. Eh, eh, ya, ya no nos vamos a meter en, en marrullos porque ahora sabemos que todo eso no funciona. Pero bueno, el caso es que. Eh, de, de todas estas teorías que eran muy populares en el mundo de la medicina, en la antigua Grecia, incluso en Roma, eh, nos vienen muchos términos y muchas ideas que desde luego se han adaptado al mundo moderno. Regresando entonces al, al, a lo sabroso del, del artículo. La respuesta humoral, es decir, lo que encuentra usted en uno de los humores más importantes, que es la sangre, son anticuerpos principalmente. Este estudio no explora la efectividad de las células T contra COVID-19. Ahorita le voy a decir dos o tres detallitos para que norme usted su criterio y no vaya a sacar las conclusiones equivocadas de esto. Este estudio no está diciendo que las vacunas no funcionan. Sí funcionan, y muy bien. Bueno, eh, la respuesta humoral de la gente promedio en este estudio al cabo de seis meses está disminuida. Disminuye más en personas de más de 65 años, sobre todo hombres, y sobre todo hombres que tengan eh, eh, algún problema de inmunosupresión. Por ejemplo, hombres de más de 65 años que están tomando medicamentos contra la artritis, medicamentos fuertes contra la artritis reumatoide. Es una enfermedad autoinmune, el sistema inmune ataca al propio cuerpo y se dan sustancias para apaciguarlo y eso reduce la respuesta humoral. ¿Qué, ¿Exactamente qué respuesta humoral es la que se ve afectada? Bueno, en la sangre encuentra usted menos anticuerpos y menos anticuerpos neutralizantes. Acuérdese que una cosa son los anticuerpos que nada más se le pegan a un virus y otros son los, o a una bacteria, tal caso, y otros son los anticuerpos que realmente impiden que el virus se mueva. Bueno, no se mueva, porque los virus no están vivos, sino que el virus pueda atacar a una célula. Están los anticuerpos que inactivan a un agente infeccioso, esos son los neutralizantes, y están los anticuerpos que nada más están pegados ahí para, este, para, para hacer el viajecito, pero no eh, cuando menos en apariencia no le hacen nada al agente infeccioso. Entonces disminuyen todos los anticuerpos y en particular los anticuerpos neutralizantes. ¡Oh, horror! ¿Eso significa que la vacuna me va a dejar de proteger a los seis meses? No. Esta respuesta es más o menos esperable. Le voy a decir por qué. Bueno, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. El eh, sistema inmune gasta mucha energía, muchos recursos del cuerpo para fabricar anticuerpos. Son proteínas que hay que fabricar en grandes cantidades y saturar la sangre con ellas. Bueno, no saturarla, pero sí llenar. Eh, que en cada gotita de sangre usted un montón de anticuerpos para que estos puedan hacer su labor de proteger al cuerpo. Y eh, si no... Hay, Usted introduce un simulacro de infección con la vacuna. El cuerpo cree que hay una infección, aprende a fabricar anticuerpos contra la cosa que usted inyectó y avienta anticuerpos a la sangre a lo bestia. Al no continuar la infección, el cuerpo deja de producir anticuerpos. Pero eso no, se, no significa que se le haya olvidado cómo hacerlo. Hay otros estudios que hemos mencionado que sugieren, todavía no es posible demostrarlo, que quedan suficientes células de memoria que son células que saben cuál es la receta para fabricar anticuerpos contra COVID-19, que quedan suficientes células de memoria en mucha gente guardadas en pequeños condominios celulares, en la médula de los huesos, en nódulos linfáticos, etcétera, etcétera. Y en el momento en el que ocurra un reto nuevo, esas células del sistema inmune despertarán y aventarán un montón de anticuerpos a la sangre. Eso es lo que se ve, por ejemplo, cuando pone usted una tercera dosis de una vacuna. Ve usted una respuesta de anticuerpos, una respuesta humoral muy, muy fuerte. Eso significa que hay células que se acuerdan y al momento de, hacerles, de darles usted otro simulacro de infección, despiertan, se reproducen y empiezan a aventar anticuerpos. Eso significa que está usted protegido razonablemente bien. Este trabajo, le decía hace un momento, no involucra a las células T y las células T lo comentamos hace poco, eh, muchas veces, cuando menos con algunas vacunas como la de Johnson y Johnson, eh, nunca suben demasiado de actividad, pero tampoco parecen bajar. Una vez que aparecen células T contra COVID-19, la cantidad de células T activas contra COVID-19 permanece más o menos constante. Este es un estudio que se hizo sobre la vacuna de Johnson y Johnson. Faltará por ver en otras vacunas. Entonces, este es un estudio muy limitado. Es un estudio que nada más pretende ver cómo va la respuesta humoral, la respuesta de anticuerpos. Y es consistente con lo que le acabo de decir, que las vacunas sí funcionan, pero que el cuerpo no va a estar produciendo anticuerpos a lo tonto porque nada más estaría gastando recursos que se necesitan en otro lugar, en otro lugar del cuerpo. Lo que sí es importante reconocer es esto contra enfermedades como eh, la rubeola, eh, la, eh, las paperas, etcétera, Las vacunas que de, de tecnología antigua producen un nivel alto de anticuerpos y el cuerpo está produciendo continuamente anticuerpos. Se va reduciendo cada año entre un 5 y un 10% la presencia de anticuerpos neutralizantes. Contra esas enfermedades. Aquí la disminución es más intensa y ocurre en cuestión de, de unos meses. Entonces, no se sabe si eh, las vacunas de nueva tecnología, como la de Pfizer, que es la que está involucrada en este estudio, tienen inducen este mecanismo de producir anticuerpos eh, eh, a lo bestia y que luego se generen las células B, o se trata de vacunas que ofrecen una protección relativamente corta, de digamos un año, una cosa así. Todavía no lo sabemos. Hay motivos para creer que no. Hay motivos para creer que estas vacunas ofrecen una protección a, más, a mayor escala. Pero una cosa es tener motivos y la otra cosa es tener los hechos en la mano. Y para eso necesitamos esperar más tiempo. Segundo estudio publicado en la misma revista sobre el mismo tema la vacuna de Pfizer. En esta ocasión se trata de un estudio realizado en Qatar. Lo que se encontró es un aumento. Eh, allí, eh, por cierto, tuvieron eh, muy presente la, la variante Delta y la variante Beta, que son importantes, son, son eh, variantes muy comunes y, y, y de preocupación. Bueno, ¿qué es lo que encontraron? La primera inyección eh, dispara un nivel de anticuerpos más o menos interesante. La segunda inyección induce la aparición de anticuerpos hasta dos o tres semanas después de la segunda dosis. En las primeras dos semanas después de la primera dosis, la respuesta eh, eh, de la primera inyección pues, no es muy buena, que digamos. Eh, Llegas a tener un 36% de cobertura contra cualquier forma de la enfermedad con una sola dosis. Con la segunda dosis, un mes después de la segunda dosis, alcanza un 77.5%. Significa que tres cuartas partes de las personas vacunadas no se van a enfermar, punto. La efectividad contra la enfermedad grave es mucho más alta, desde luego. Prácticamente nadie se enferma gravemente de COVID-19 cuando recibe la vacuna, a menos que tenga usted más de 65 años y o tenga diabetes, tenga obesidad, tenga hipertensión o esté tomando ciertos medicamentos inmunosupresores. Se han anunciado muchos casos de personas que ya estaban vacunadas y que acaban de morir, incluso personajes famosos. Eh, recordar a usted que uno de los personajes más importantes de la política de los últimos años en los Estados Unidos, eh, Colin Powell, acaba de, de fallecer de COVID-19, pero el caballero ya tenía una edad muy avanzada y no sé, además, si tenía alguna otra, alguna otra condición de salud adicional como las que mencionamos. Lo cierto es que estaba vacunado y le dio la enfermedad. Entonces, primera lección que ya, ya le hemos ofrecido a usted antes. Primera lección que nos ofrecen estos estudios. Si tiene usted más de 65 años, cuídese. Aunque esté vacunado. La vacuna realmente le va a dar una muy buena protección, pero usted tiene que otorgar el resto de la protección con una mascarilla. Vale para esta vacuna y vale para muchas otras vacunas más. Las vacunas contra la gripe, lo hemos comentado antes, tienen una efectividad entre el 40 y el 60 En la población general y en gente adulta mayor, la efectividad es menor también. Bueno, entonces, ¿qué resultados se obtienen aquí? En, en la tercera semana de haberse ap aplicado la segunda dosis, la población en general en Qatar ya tenía un 66.1% de protección contra la enfermedad severa, crítica o fatal. Y para la tercera semana esto fue, perdóneme le estoy dando mal el dato. Era eh, tres semanas después de la primera dosis, primera dosis, no segunda, la efectividad ya era del 66.1% contra enfermedad severa, crítica o fatal. La, con la segunda dosis, en los primeros dos meses después de la segunda dosis, llega, llega a ser del 96%. Lo que encontraron en este estudio en Qatar es que efectivamente el número de casos asintomáticos o ligeros empezó a aumentar después de los seis meses que era de esperarse. La gente está vacunada, se deja la mascarilla, empiezan a hacer eh, vida normal y empiezan a contagiarse con personas que no se han vacunado, que se vacunaron y no les funcionó la vacuna o lo que sea. Y entonces le hacen una prueba y le dicen, oye, con la pena, pero eres COVID-19 positivo. Pero me siento bien. Bueno, sí, no te preocupes, pero tienes COVID-19 positivo, aíslate un par de semanas, por favor. O me siento un poquito molesto, tengo algo de fiebre y todo. Ah, pues eres positivo a COVID-19, pero no va a pasar de allí. Pero vete, por favor, a tu casa para que no contagies a otras personas. No pasa de allí. La efectividad contra la enfermedad severa, crítica o fatal en Qatar a los seis meses es prácticamente la misma que la máxima que se alcanzó poco tiempo después de la vacunación. Le decía que tres semanas después de la segunda dosis, bueno, tres, cuatro semanas, una cosa así después de la segunda dosis, ya la efectividad era muy alta y a los dos meses después de la segunda dosis ya era del 96%. Bueno, pues esa efectividad del 96% se tiene todavía seis meses después. Si usted pone estos dos estudios juntos, lo que le dicen es, aparentemente, falta por ver qué, qué comentarios ofrecen los expertos, pero, a ver, si te pones esta vacuna, te van a subir mucho los anticuerpos y luego van a bajar. Y van a bajar mucho. Más rápido de lo que bajan en algunas vacunas típicas, como la vacuna contra, contra las paperas. Esto podría significar que a lo mejor te va a dar la enfermedad ligera o intermedia. Pero la efectividad de protección contra la enfermedad grave, que es la que, nos, la que queremos eliminar primero, es así sí altísima. Conclusión de las conclusiones, por favor vacúnese. Por favor téngale confianza a las vacunas. Por favor, a un vacunado, vacunada, Sígale haciendo caso a las autoridades de salud, no haga caso de lo que ve en redes sociales. Ya ve cómo están ventaneando a las redes sociales en las mismas redes sociales, cómo se miente con las redes sociales a veces. Entonces, pues por favor, hágale caso a quien debe hacerle caso. Hágale caso a las autoridades de salud, vacúnese, cuídese, recuerde que vamos de gane. Gracias por su atención.